0: si divide in due categorie chi ha la pistola carica e ti scava tu scavi
1: parliamo di de, de, de Rambo De Rambo De Rambo, De Stallone, dei supereroi che una volta erano, erano fighi e ora invece sono tutti quanti un po' bambacioni vai va no? ho tutto chiaro in mente ho tutto chiaro in mente
0: ma tu quante volte l'hai visto Rambo? due, tre Mila, ah, ecco. Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera amici, ma soprattutto amiche del podcast Il Brutto, Il Cattivo, un podcast come se non fossimo stati chiari l'altra volta, maschilista. Io sono Stefano Cocci, con me c'è
1: Simone Zizzari. Ciao Stefano.
0: Ciao Simone, come stai? Benissimo. Siamo alla BG.
1: Si parla, si parla di un argomento che sai a me, a me piace moltissimo, quindi sono molto contento di, di questa puntata che sta per cominciare.
0: Perché il 22 ottobre 1982 arrivava nelle sale americane Rambo, First Blood, il film con Sylvester Stallone diretto da Ted Kochev, che sostanzialmente... Ha segnato un'epoca e ha dato il via a una saga che se non sbaglio è continuata fino al 2019 mo speriamo che Rambo è andato in pensione se sta rilassato coi, capa- coi cavalli nel Wisconsin 40 anni Simone tu cosa facevi a 40 anni?
1: Mi ripeti per favore fist e coffins <ride>
0: sei una brutta persona lo sai che oggi queste Prendersi... prendere in giro i deboli non è una cosa vista bene eh? ti scateno la shitstorm non,
1: non, non è un podcast inclusivo questo ci dobbiamo lavorare su ci dobbiamo first lavorare. First,
0: first, first, first blood first... First...
1: vabbè dai rambola, dai, Ra, diciamo che rambola questa bene. cosa
0: ha creato pure problemi perché poi se non sbaglio, l'ultimo Rambo è il nome.
1: Esatto. esatto. Rambo c'è La chiusura è il del cerchio, capito? C'è la chiusura e del cerchio.
0: Soltanto che Stallone, l'ultimo capitolo, voleva chiamarlo semplicemente Rambo. Ma se poteva in Italia e in altri paesi, perché già era uscito. E quindi fu, qui fu chiamato John Rambo. Vado un po' a memoria perché io ti confesso che ho visto il primo, ho visto il secondo. Ma credo... hai
1: perso per strada. Hai perso un po' di Rambo per strada. Hai perso.
0: io. Sono finito fuori sintonia con eh, il decennio a cui apparteneva e di cui continuava a predicare i valori. Allora, Rambo eh, 1982, tratto da un libro.
1: Sì. mi scusa. Prima che ci racconti la storia di Rambo per chi non l'ha visto, <ride> cioè, ero ironico. Nel 1982, no.
0: Che facevi?
1: Molti dei nostri ascoltatori, no, perché no? In realtà noi, a noi ci ascoltano, a, ascoltano a, a, amici dell'età nostra, quindi che purtroppo vanno verso l'anzianità che gli, spunt- gli cominciano a spuntare i capelli bianchi un po' sulla barba, sui capelli, se ce l'hanno ancora perché tu ce l'hai più, però manco io comunque io ce li tutti, li taglio tu... eh, oramai sono quasi quanto ne è te quindi figure come sono messo comunque i capelli bianchi, insomma eh, spunta un po' il bianco un po' dappertutto e, e, e quindi io avevo sei anni quando uscì al cinema Rambo ovviamente lo vidi in televisione non andai a vedere al cinema e, però fu un'esperienza me la ricordo ancora, fu un'esperienza meravigliosa, non mi ricordo il canale che diede, diede Rambo ma fu un colpo di fulmine mh, mh, unico proprio sia con Rambo che con Rocky quindi ovviamente queste cose mi legano molto al mio amico Silvester Stallone perché sai che io eh, ci, fa, ci ho fatto la foto insieme, lo conosco ci abbiamo, abbiamo parlato ultimamente anche della sua serie tv che dovrà uscire su Paramount Plus il insomma è nata una certa intimità tra me e Silvester, tra zio Sly, lo chiamo zio Sly, lo è tutto contento e quindi no dicevo no a parte gli scherzi ehm è un film che, che veramente ha fatto parte di noi, io penso che tutti quelli che ci ascoltano ricorderanno che più o meno la prima volta che hanno visto Rambo, come la prima volta che hanno visto Rocky, come la prima volta che hanno visto Predator, insomma sono tutti questi film, Alien, tutti questi film iconici e che ci legano un po' a un momento della nostra vita, no? questa cosa noi la ricordiamo spesso nelle nostre puntate perché comunque... È bello, questi film sono belli rimangono nella storia perché personalmente in ognuno di noi ci ricorda un momento della nostra, della nostra vita, no? La prima volta che l'abbiamo visto, diciamo
0: io non me lo ricordo
1: Ecco, però hai rovinato tutto quello che ho detto. Grazie Stefano, sei veramente un grande amico. Beh, Pro... Racconta la trama, che è l'unica cosa che sai fare bene. Dai, <ride> Probabil- racconta la direttiva.
0: <ride> Probabilmente era un passaggio televisivo su rete 4, non lo so. Non,
1: sì, era non... Mediaset, sì, come lo ricordo pure, era Mediaset. Vero,
0: eh. vero, non lo vidi al cinema, in Italia, tra l'altro, poi, che cosa curiosa, arrivò due mesi dopo perché uscì il 18 dicembre 1982, il perfetto film natalizio, direi, no? Perfetto. Una tradizione rinverdita poi da Die Hard. Allora a me la cosa che eh, incuriosisce eh, di Rambo è che secondo me il primo film è superiore ma di molto alla saga e a ciò che poi ha rappresentato dopo perché il primo Rambo è un film che affronta temi importanti sulla falsa riga di Taxi Driver eh, Apocalypse Now, eh, Il Cacciatore, racconta una storia di veterani del Vietnam che non sono mai eh, usciti dalla guerra e sostanzialmente parla di post-traumatic stress disorder, che era una cosa che negli anni Ottanta non si sapeva cos'era, però c'era e che poi in seguito eh, è stata riconosciuta come una malattia. John Rambo è un veterano che è tornato, gli sono morti tutti con militoni, eh, e se non sono morti in Vietnam tenendo le loro viscere fra le mani e cercando di rimetterle eh, a posto mentre il suo amico, ti ricordi nel monologo finale, gridava voglio guidare la mia Chevrolet e lui non riusciva neanche a trovargli più le gambe, se non sono morti lì, sono morti per tumore una volta tornati negli Stati Uniti, per colpa della gente arancio, che era quella cosa che veniva utilizzata eh, per distruggere le foreste eh, tropicali. Del Vietnam, si parla, quindi si parla dell'emarginazione dei veterani, eh, si parla di polizia violenta perché Rambo arriva in questo paesino, eh, sostanzialmente viene eh, cacciato a calcio in culo. Lui rosica, torna indietro, la polizia lo arresta per vagabondaggio e lo tortura e, lo, lo, e lui ricorda le torture subite eh, in, eh, in Vietnam insomma è un film dai temi importanti poi la, la violenza, l'azione, tutto quello che succede è lo spettacolo ma è un film importante vero Simone?
1: Sì sì assolutamente è il film della saga che sicuramente ha più temi dentro temi importanti temi che come dicevi te insomma li hai raccontati benissimo te sono temi che purtroppo sono anche ancora D'attualità, anche se ovviamente adesso, eh, eh, per fortuna, insomma, sono un po' cambiate eh, le modalità mh, di, de, della guerra, insomma, però diciamo che sono temi che purtroppo persistono, permangono. E quel Rambo fu rivoluzionario anche in questo. Nel, nel modo di raccontare temi importanti, eh confondendoli o meglio, eh, accompagnandoteli con scene d'azione e comunque insomma, perché è un film d'azione, insomma, poi alla fine quindi è un film violento, molto crudo se vogliamo ehm, che che ha, ha permesso anche a stallone di, ehm, di raccontare un personaggio che poi appunto è diventato iconico quello che tutti conosciamo il rambo rispetto ai successivi come dicevi giustamente te quel film là il primo rambo appunto aveva una, un sottofondo di protesta sociale e ehm, continuo per tutto quanto il film che i successivi poi non hanno più avuto o meglio lo hanno avuto di meno perché poi andando avanti è sempre diventa- è div- Rambo è diventato inevitabilmente un franchise quindi una cosa un po' più ehm, un prodotto più cinematografico più che un racconto di un disagio, ecco. un diciamo
0: bancomat, così. è diventato un bancomat.
1: E eh vabbè, ma quello purtroppo fa parte del, del destino di tutti i film che poi diventano, i personaggi che diventano icone e leggende, insomma quindi poi già con Rambo 2 La Vendetta che comunque è un film più action che... perché poi quel Rambo lo avevi già raccontato nel primo quindi nel secondo avevi poco da aggiungere a quel personaggio no? perché poi Rambo quello è una macchina da guerra e... con un passato tormentato e poi anche con Rambo 3, con John Rambo e l'ultimo Rambo Last Blood che oggettivamente insomma, è quello un po' meno forte è quello un po' più debole che comunque secondo me non era neanche così malvagio come molti lo hanno raccontato però insomma certo eh, stiamo parlando di tutto altro tipo di film rispetto all'originale che come dici giustamente te aveva proprio un livello era proprio di un livello più alto insomma a livello contenutistico dico eh.
0: e questa trasfigurazione eh, secondo me è una data che è il 1988 ovvero il primo Rambo piace ai veterani perché racconta la loro condizione anche per un, un, un atroce scherzo del destino noi abbiamo Abbiamo una filmografia che ci ha raccontato come i veterani della seconda guerra mondiale tornarono in patria da eroi, furono accolti, furono acclamati, il governo ebbe tantissime iniziative nei loro confronti. I veterani della guerra del Vietnam, che è una guerra che durò il doppio della seconda guerra mondiale, eh, furono trattati a pesci in faccia perché sconfitti, perché cominciarono ad arrivare le immagini dei bambini ammazzati, gli anziani ammazzati, i villaggi rasi al suolo e, e Rambo quindi piaceva ai veterani perché raccontava la loro condizione, piaceva ai pacifisti perché faceva vedere i mali della guerra e come, questi mali poi, come questo veleno tornava in patria, avvelenava la patria, avvelenava gli Stati Uniti, ma piaceva, piacque per un atroce scherzo del destino anche agli esaltati. È tutta l'azione che hai raccontato tu, nell'88, quando eh, è cambiato il clima, perché nell'82 gli Stati Uniti erano una nazione sconfitta anche sulla politica estera, ricordiamo la crisi degli ostaggi in Iran e compagnia bella. Nell'88, in pieno reganismo invece, Rambo diventa l'eroe americano. Fu proprio Reagan a dire: eh, Rambo è l'eroe americano. Se potessi, lo manderei in Libano. E c'era una crisi anche lì di ostaggi. Se potessi, lo manderei in Libano a liberare gli ostaggi quindi capisci come c'è questo personaggio viene trasfigurato e diventa qualcos'altro che all'inizio forse neanche completamente rappresentava
1: assolutamente sì mentre tu mi parlavi di queste di queste cose giustissime mi è venuto in mente il paragone no? un parallelo mio tutto personale tra Rambo e Capitano America no? e ti rendi conto proprio della differenza allora io ti chiedo una cosa se il personaggio di Rambo fosse nato ai giorni nostri sarebbe diventato un capitano america della marvel
0: questa è una cosa interessante ne abbiamo parlato tra di noi come gli eroi dei film action degli anni 80 e 90 in fondo fossero i supereroi di quell'era e che oramai quei personaggi lì sono sostanzialmente che è successo che i veri Protagonisti action sono i supereroi. Rambo probabilmente è Capitan America eh, con le dovute differenze. Ma oggi i, i, gli eroi dell'action sono diventati tutti personaggi travagliati e se, travagliati e soprattutto logorroici E secondo me la colpa è di Tarantino. perché oramai, i film un po' action, se non stanno lì a parlare eh, 5 minuti sulla eh, la frittura delle patatine fritte della de, de, de McDonald's, non sono contenti. Ma vediamo
1: il nostro amico Tarantino, che sicuramente ci sarà sentendo. Grande grande, tana. grande
0: Kentin, mi piace molto il tuo podcast. Che, lo Sai che è un collo- Collega. Ah sì? Kentin è un, corre- è un collega perché. Copia anche lui le nostre idee? No non copia le nostre idee lui è un po' ah, più okay. originale insieme uh. a Roger Avary ha un, ha un podcast che si chiama The Video Archives Podcast. Video Archives era il nome del video noleggio dove lui lavorava. Mm-hmm. e fanno delle puntate interessantissime in cui parlano della storia del cinema ed entrano proprio nel dettaglio, parlano dello stile, parlano del metodo è veramente molto interessante ma devo dire che benché parli americano il loro accento è un po' masticato Forse lo sanno che li ascoltano in tutto il mondo e si capisce. Scusa, finito allora, lo spot per Tarantino
1: scusa. Allora, invitiamolo, magari insomma, è una bella pubblicità per Tarantino venire sul nostro
0: podcast. C- che no? Parli tu in inglese, gli è vero?
1: Lanciar, gli possiamo lanciare bene il podcast a livello pubblicitario.
0: Glielo dico: quanti te lo trasciniamo ma noi.
1: Ma gli, ma gli un messaggio vedi un attimo: dai, magari gli, gli diamo una mano dai. Sarebbe meritato,
0: eh? Ma e quindi, che, che dicevi? Scusa, perché ti
1: non lo so. No. A noi, così facciamo? Apriamo <ride> parentesi e non chiudiamo mai, no? La cosa del Capitano America, dicevamo del parallelo perché eh, i, i, i nostri supereroi, quelli con cui io sono, sono cresciuto quando ero ragazzino, no? i supereroi li leggevo nei fumetti, no? Quindi, Capitano America, Spider-Man, tutti qua, Batman, insomma, erano tutti personaggi che uscivano sui fumetti. Io me, me li compravo tre settimane, avevo una pila in dei fumetti. Però al cinema, in televisione, i miei supereroi erano Schwarzenegger, era Stallone, era Rambo, c'era Commando, era Bruce Willis con tutta la saga di Die Hard. Quelli erano i supereroi miei. Ed io essendoci cresciuto, posso avere una visione, posso fare un termine di paragone con, con i supereroi che sono oggi. E a me i supereroi di oggi mi sembrano tutti bambagioni, cioè mi sembrano tutti prodotti nati per un consumo di massa che poi quello è insomma no e che magari ecco eh, hanno avuto la fortuna i supereroi di oggi di nascere in un'epoca in cui appunto tutto viene consumato tutto viene visto tantissimo mentre Rambo nasceva un po' da, da, dal fango no dalla polvere Rambo nasceva un po' che non lo conosceva nessuno si è dovuto fare ossa Rambo per diventare Rambo capito che te voglio dire Oggi è tutto più facile, oggi Iron Man. Oggi c'è cioè la, la strada spianata verso il successo, capisci? È diverso. Sono proprio, cambiati, sono proprio cambiati i momenti storici.
0: E direi che forse, non so, adesso mi sono venuti in mente, ehm, però per ad esempio, i film di Liam Neeson, che un po' però eh, si ricollegano più al Giustiziere della Notte, e, i, cioè quei film, quel genere lì, che è un po' l'inizio di quella saga che. È, oltretutto e quei film, i film giustiziere della notte, l'ispettore Callaghan eh, nascevano come eh, la reazione eh, alle eh, all'instabilità, al caos del 68 e post 68, che portò da una parte alla nascita della New Hollywood e quindi di un cinema più libero da eh, alcune regole in cui eh, i veri eroi diventavano gli antieroi, da Bonnie and Clyde, da Nick Manofredda, via via, addirittura eh, cambiò pure la prospettiva sugli indiani che da carnefici divennero fu riconosciuto il loro purtroppo ruolo di vittime la reazione a questa ondata di sinistra la vogliamo chiamare furono i film dei giustizieri i polizieschi in cui invece c'è il protagonista che doveva essere l'anticonformista perché invece il suo capo il suo, il suo diretto superiore doveva difendere i diritti civili e c'era questa eh, ribellione oggi abbiamo questo ritorno di personaggi come Liam Neeson o anche come John Wick anche questi sono personaggi un pochino richiamano Rambo ma sono profondamente diversi sono tutti film che soprattutto nel caso di John Wick si muovono soprattutto attraverso l'azione cioè la sceneggiatura di John Wick starà in cinque paginette è tutto raccontato attraverso l'action e... mentre invece Liam Neeson francamente un po' rotti coglioni sarebbe il caso che tornasse a fare Schindler's sì. List eh. Schindler's List 2
1: un po' più o meno sempre le stesse cose e, e un'altra domanda che ti volevo fare secondo te ehm, eh, Rambo eh, oggi è ancora riconosciuto nelle nuove generazioni o è un'icona destinata prima o poi a scomparire o a soccombere rispetto alle icone che sono spuntate oggi che sono molto diverse da lui
0: eh. Guarda, forse l'aiuta la situazione politica internazionale, perché Rambo più o meno eh, lo riconduciamo un po' anche alla rivalità USA-URS e eh, forse questa ricrudescenza. Eh, di guerra fredda, non più fredda ma abbastanza calda, eh, forse un pochino potrebbe aiutare. Io non credo che sia un eroe adatto per le nuove nuove generazioni, sono sono sincero, e anche il il declino eh, al botteghino di questi film un po' po' lo racconta. Ma io avevo un'altra curiosità, ma non è che Rambo era era, era così incazzato perché non scopava? Perché in quattro film praticamente lui ha solo un love interest eh, eh,
1: Perché secondo me c'era una timidezza dentro che non riusciva ad esprimere Era un po' chiuso e, a, aveva difficoltà a relazionarsi sì, anche con il sesso femminile. Nel, mi pare che nel secondo ci aveva avuto quasi una liaison con una
0: Cabau, eh, no? Con la stasera sì, so sì. cambogiana, che che cambogiana. però sì. fa una brutta l'unico fine.
1: In cui Esatto, ovviamente. In cui lui, e ovviamente fa una brutta fine, certo. Perché non sia mai che poi Rambo si innamora, bello Rambo innamorato è bello. Tipo che tiene la mano della sua fidanzata e camminano sulla spiaggia arriva al mare, bello. Sarebbe una bella immagine molto romantica. Senti, ehm, vabbè, comunque insomma, no, diciamo che Rambo ha ha rappresentato quello che ha rappresentato. È il tuo personaggio che tu preferivi di quel filone di supereroi di quando eravamo ragazzini.
0: Uh, che domanda! Ce n'erano talmente tanti. Allora, io se guardiamo all'action a 360 gradi. Il mio preferito era Bruce Willis, eh, Dai Hard, io sono un fan di
1: John McClane,
0: John, di John McClane. E tu invece il tuo eroe? John
1: McClane, John McClane pure io, e però, però scusami ma zio, anche Zio Schwarz in, in, in comando. era tanta roba eh.
0: Pure quello Quattro con film pieni... che fece epoca
1: quando tiene per i piedi il tizio sul burrone e poi lo lascia andare, torna alla macchina e dice ma che fine fa? E eh, l'ho lasciato andare, capito? Bello, figo. No, no, anche quello, perché c'avevano anche quell'ironia che Rambo non aveva ovviamente, non, non aveva perché era molto più dark Rambo, era molto più dark come eh sì. storia, o inevitabilmente. Invece i film di Stallone, scusami di Schwarzenegger, di Bruce Willis, Avevano un'ironia di fondo che li rendevano anche molto divertenti, cioè erano proprio belli da vedere perché ti aspettavi queste battute, cioè sempre esempio erano pure piene di parolacce. C'è cioè, l'ultimo dei Boy Scout di Bruce Willis. Un film, è un capolavoro, ma è pieno di parolacce sì, sì. di volgarità. De co- oggi c'è cioè, un film da genere, non potrebbe mai uscire, secondo me, o comunque eh. usci- uscirebbe molto ridotto. Secondo me,
0: è una bella perdita. È una bella perdita. Tra l'altro lavoro di sceneggiatura ehm, che, che fu importante da parte di Stallone per, per Rambo perché lui intervenne perché il personaggio del libro era molto più violento. Lui smorzò eh, la violenza, tant'è che alla fine nel primo rambo ne ammazza solo uno: ammazza il poliziotto tirando il sasso all'elicottero, eh, mm. ma in effetti muore solo una persona, e invece, eh, 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 come dire, eh, accentuando l'aspetto umano possiamo dirlo avvicinandolo un pochino anche a Rocky perché quello che c'ha nelle corde Stallone è quello lì è quel tipo di personaggio là che crea un'empatia un'umanità tant'è ragazzi che io quando c'è il monologo finale in cui lui scoppia a piangere credo sia una delle De, delle cose più toccanti quando poi il sergente Trautman lo abbraccia cioè io, me, io me sciolgo perché è veramente una sequenza e mi piace tantissimo poi quando lui lo porta via e c'è quel fermo immagine che sembra quasi a voler fermare un attimo nel tempo a dire ecco questa è una storia è uno degli effetti di questa guerra. Che ci, siamo portati, che ci siamo portati dentro casa è una delle conseguenze e questo secondo me è un aspetto che Stallone appunto il lavoro sul personaggio ha fatto molto bene
1: Stallone è un grande sceneggiatore pure eh, perché comunque ha scritto anche lui molte delle storie più più belle insomma dei suoi personaggi quindi non è uno sprovveduto assolutamente come eh, come uno potrebbe immaginare vedendolo ma in realtà insomma cioè, è, è anche veramente un, uno scrittore eh, di film molto 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 bravo va bene allora abbiamo detto tutto è stato un bel, un bel viaggio nel tempo 40 quello anni che, quello che a noi ogni tanto piace fare con voi insomma che ci ascoltate spero che sia stato un bel viaggio anche per voi vorrei eh, sottolineare
0: una cosa posso sì. No? Che noi non siamo come i Duffer Brothers che gli anni Ottanta li hanno vissuti col, col cavolo, l'hanno letti gli anni Ottanta. Noi, noi ci siamo cresciuti negli anni Ottanta, siamo originali no, anni Ottanta.
1: Noi siamo cresciuti con le videocassette noleggiate nei negozi, capito, ne, ne, nei videonoleggi, capito?
0: Ma tu le, tu, le, tu li registravi i film in televisione?
1: Io ci avevo, sì, e io andavo al videonoleggio a prendermi le casse, videocassette pirata. Cioè, tu andavi nel, nello scantinato del videonoleggio dove lui ti dava le cassette con i film ripresi al cinema. No, quelli che mo' tutti e scarichi su Pietro Pirmo è facile, stai a casa un secondo e ce l'hai, prima dovevi. Vestirti, esci di casa, vai al videonoleggio, spera che ci sia quel film che c'era perché lui andava dietro e lo prendeva. Se no, doveva andare ad un altro videonoleggio. C'era tutto il giro del traffico dei videonoleggi che si scambiavano le videocassette. Era un mondo meraviglioso. E non,
0: meraviglioso. Erano, e non erano neanche film porno, cioè andavamo non per vedere peterif- film porno,
1: bravo. Spesso erano film di merda, capito. Se tu ti giravi tutta Roma, andare a prendere questa videocassetta pirata, te la a casa brutta. Sgranata, cioè, che si sentiva male e magari il film faceva pure schifo, però eri soddisfatto perché avevi il prodotto in mano, capito? Tutta un'altra cosa. Adesso. A volte
0: c'erano c'era tutt'altro film, ma eh? dependevano commando e dentro c'era Pignite de Pu, non lo so. Fatto. Io invece compravo le videocassette vergini e col videoregistratore registravo i film e quando li davano in tv con tutta la pubblicità e mi sono ritrovato quando poi ho dovuto togliere da casa dei miei tutte le cose ho con centinaia di videocassette in cui c'era, c'era di tutto c'era una collezione strepitosa
1: c'erano le videocassette che duravano il tempo necessario anche quattro ore e all'epoca quattro ore suonare il telefono vai 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 avanti rispon- no. no non devo rispondere ma squilla al telefono Dicevo, non, lo,
0: non lo taglio oh... questo
1: All'epoca eh, t- ci stavano cassette che duravano quattro ore, cioè tu potevi registrare un nastro di quattro ore e in quelle quattro ore c'entravano tipo tre film.
0: Beh, vabbè, non esagerate.
1: Due, quindi duravano dei meno i film, capito? Era proprio bellissimo, era un mondo meraviglioso. In cui adesso ci registri in quattro ore solo blonde, capito? Che voglio dire, è tutta una <ride> <nabbra> cosa. <ride>
0: Mi ricordo male, c'erano i videoregistratori che registravano slow, quindi tu, in verità, su una cassetta da tre ore potevi esatto, farla durare nove, esatto. vero?
1: E però già se vedevano male, registravano con qualità ancora più bassa per aumentare il minutaggio, capito? Quindi era proprio un mondo tecnologico meraviglioso, capito? E, meraviglioso.
0: E ed è incredibile oggi è tutto a disposizione nelle app della tv vabbè,
1: è, vai, vai, è tutto più facile ragazzi dai. vabbè dai non facciamo i vecchi che rimpiangono i tempi in cui eh, si facevano il culo per fare le cose allora eh, che Stefano grazie salutiamo tutti i nostri amici ma soprattutto le nostre amiche che ci hanno seguito e niente diamo appuntamento alla prossima puntata in cui tornerà anche il sermone di padre Zizzo perché come avevo scritto in un, in un audio un po' mi manca padre Zizzo quindi tornerà presto anche ad allietare ad con, i suoi, con le sue omelie
0: non vedo l'ora.
1: Bene. Ciao Ciao a a tutti. A
0: presto. Ciao ciao.